0: Nos invités, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Et Hugues grand reporter, spécialiste des questions internationales à France Télévision. Merci de participer à cette émission merci en direct. Merci. Donc merci. Vladimir Poutine a accepté l'invitation de Kim Jong-un pour se rendre en Corée du Nord. Les deux chefs d'État se sont rencontrés mercredi côté russe au cosmodrome de Vostochny. Deux heures de discussion, alors la teneur des négociations est restée secrète, mais on sait que les deux pays ont parlé armement, sujet d'Elodie, Largenton. Vladimir
1: Poutine trinque ici au rapprochement de Moscou avec Pyongyang.
0: Je voudrais porter un toast au renforcement futur de la coopération et de l'amitié entre nos pays.
2: Amitié soulignée entre les deux pays à l'occasion de ce repas organisé en l'honneur du dirigeant nord-coréen venu dans l'extrême-orient russe accompagné de nombreux responsables militaires. Malgré les sanctions internationales, la Corée du Nord a-t-elle promis des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine comme le redoutent les états unis Kim Jong-un a fait l'éloge de l'armée russe, héroïque selon ses termes.
3: Nous sommes convaincus que l'armée et le peuple russe
0: remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal qui prétend à l'hégémonie. Euh, Anthony Bélanger, de façon pratico-pratique, cette semaine, le Figaro, un expert dans le Figaro, expliquait que les Russes tiraient cinq fois plus d'obus qu'ils n'en produisaient. Euh, donc Vladimir Poutine, avant tout, est allé rencontrer. Euh, euh, Kim Jong-un pour lui demander des obus Oui, oui on peut même, on peut même des chiffres
4: un peu sur les le problème russe. En 2022, ils ont tiré 11 millions de munitions, toutes munitions confondues. En 2023, rien que dans les six premiers mois de l'année, c'est 7 millions. Euh, je parle bien de la guerre en Ukraine. Hein. Et or, la capacité de production de la, de la, oui. euh, de la Russie, c'est 2 millions de munitions par an. Donc il y a vraiment, et on le sait d'ailleurs, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, les militaires russes n'ont pas la langue dans leur poche et, et se plaignent d'une restriction des, du nombre de munitions euh, sur le terrain. Or, en fait, la réussite de la Russie à contrecarrer la contre offensive ukrainienne, c'est juste l'artillerie, 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 et uniquement l'artillerie, l'artillerie, et, je me, et je, me, euh, je me cache, je m'enterre. Donc il est absolument crucial pour la Russie d'avoir d'avance des millions de munitions. Il n'y a pas 36 000 pays qui peuvent le lui fournir. Parce qu'au standard soviétique donc russe, euh, il y avait les anciens alliés. Alors, il y a les anciens alliés d'Europe de l'Est, mais cela sont passés du côté de l'OTAN. Il y a la Chine, mais elle a décidé de ne pas euh, donner, de donner de munitions à la Russie ou d'armes à la Russie. Et il y avait il, y a la, il y a la, comment dire, quelques pays d'Afrique, mais ils ont soit besoin pour eux-mêmes, soit c'est un peu compliqué que de, de faire parvenir euh, des munitions russes, on le voit même, ne serait-ce qu'avec l'Iran, euh, en, en Russie. Donc Et il y a la Corée du Nord qui est une solution miracle. Ils ont une frontière commune, certes très courte, mais une et même une voie ferrée. On l'a vu avec le train de, de Kim Jong-un oui. euh, entre la entre la Russie et la, et la et la Corée du Nord et ils ont produit depuis les années 60 sous licence russe des ah. millions sous
0: licence russe, en plus, sous licence russe exactement le caribant
4: tout à fait il faut savoir en plus que qu'est-ce que c'est qu -ce que la la Corée du Nord c'est une caserne ajoutée à une, euh, une un arsenal voilà c'est ça la Corée ouais. du Nord le régime nord-coréen c'est ça l'arsenal il y a des millions de, de, de munitions qui pourraient être exportées vers la Russie.
0: Elsa Vidal, est-ce que euh, Kim Jong-un pourrait fournir... Est-ce qu'en sous-main, la Chine ne pourrait pas fournir des choses à Kim Jong-un qui les transmettrait en douce euh, à la Russie. Est-ce que, si. est que la Corée du Nord ne pouvait pas faire office de si, taxe si, tournante si.
1: C'est d'ailleurs sa fonction principale quand elle est ouverte. Parce que, euh, effectivement, la Corée du Nord a deux grands amis dans l'environnement immédiat c'est la Chine, son patron politique et économique, et la Russie. Euh, en dehors de ça, elle est euh, en face du Japon et de la Corée du Sud qui sont euh, ses, opos, enfin, ses, ses principaux rivaux euh, et qui sont eux soutenus euh, à bout de bras aussi euh, dans les années 60 par les états unis Donc la Corée du Nord, elle survit euh, par son ouverture intermittente au monde. C'est un des régimes les plus fermés au monde. Depuis le Covid, elle avait tout arrêté, y compris le commerce avec la Chine et le commerce avec la Russie. Là, elle a repris. Et on sait qu'elle sert effectivement de place pour du trafic. Et en juillet, euh, et d'ailleurs les Américains viennent de réagir à ça, en juillet le plus grand constructeur automobile russe a été pris la main dans le sac en ayant essayé de faire passer euh, des machines qui doivent lui permettre de relancer ses chaînes de production d'automobiles en Russie par la Corée du Nord en faisant croire que ça venait, enfin par la Corée du Nord en faisant Déguiser le contenu pour ah ouais. qu'on ne voit pas que ça venait de Séoul. Donc, il y a, euh, en plus de ça, une main-d'œuvre ouvrière qui est expédiée euh, en Russie et aussi dans les zones occupées en Ukraine pour reconstruire, qui sont des travailleurs forcés nord-coréens. Donc, la Corée du Nord, c'est ah un ouais, pays La Corée du Nord, exangue. elle peut fournir de la
0: main-d'œuvre gratuite, en gros. Hein.
1: Elle le fait. Euh, elle le fait euh, en Chine et elle le faisait énormément en Russie. En Tout ça est sous sanction, mais elle continue de le faire. C'est vital pour elle puisque son économie est presque toujours exsangue et elle va servir à ça, elle va servir de zone de contournement.
0: Alors, en échange, qu'est-ce que les Américains, eux, vont fournir... Non, pardon. Qu'est-ce que les Russes, oui. eux, vont fournir oui, à la hein. Corée du Nord bah, Justement, les Américains s'en inquiètent. Je vous propose d'écouter le porte-parole du département américain, Matthew Miller. Nous avons toujours été très clairs concernant notre position. Tout transfert d'armes de la Corée du Nord vers la Russie violerait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce serait le signe de l'état désespéré dans lequel se trouve le gouvernement russe, un an et demi après le début de cette guerre menée sans succès en Ukraine. Alors, Uguette, avant d'aller sur la situation sur le terrain, euh, en échange Poutine, qu'est-ce qu'il va fournir à la Corée du Nord euh... Est-ce qu'il pourrait les aider à perfectionner leur arsenal
3: nucléaire bah C'est l'objectif évidemment de Kim Jong-un. Hein. Il, il y a des besoins au niveau par exemple de l'armée de l'air. C'est d'ailleurs le sens sans doute de la visite ce matin de Kim Jong-un dans une usine à Komsomolsk sur Amour une usine d'équipements euh, aéronautiques, militaires et civils. Il euh, y a des besoins aussi en matière de marine. Là aussi, euh, l'armée la, la, nord-coréenne est, est déficiente. Et donc, il y a normalement une démonstration euh, qui va se faire à Vladivostok, une démonstration de la flotte russe du Pacifique. On ne sait pas exactement à quel moment ça va se, se dérouler encore, si je, si je m'abuse. Voilà, dans quelques jours. Et puis, euh, donc, il y a eu, il euh, y a deux jours, cette rencontre donc entre Vladimir Poutine ouais. et le leader euh, coréen, donc au niveau euh, du euh, spatial parce qu'effectivement là aussi la Corée du Nord rencontre des difficultés. Il y a eu plusieurs tentatives de lancer des satellites militaires espionnés. Deux tentatives je crois cette année et puis une autre tentative euh, quelques années plus tôt et ça n'a pas marché. Donc effectivement Kim Jong-un peut espérer beaucoup de tout cela. Reste à savoir si euh, la Russie va s'engager dans un transfert de technologie massif. Ouais. Ça, c'est une question être... qui reste à résoudre.
0: Anthony Bélanger, on a vu tout à l'heure l'image de ce Kim Jong-un lisant un communiqué à la gloire, mmh. espérant, euh, souhaitant une victoire de la Russie. Même... Est-ce qu'il n'y a pas un mystère, Kim Jong-un euh, Il est un peu obèse, santé chancelante. Euh, on a l'impression qu'il ne promet rien d'autre à son peuple qu'une dictature et une bombe nucléaire. Mmh. Euh, où est-ce qu'il est en train d'emmener euh, ce peuple dont on voit que... Quand il peut si bien réussir mmh. quand on lui donne un peu de liberté qu'on fait la Corée du Sud. Alors, du coup, je vais me faire l'avocat du diable. Ah parce bah que, oui, parce que là, c'est le diable. D'abord,
4: parce que ça fait 70 ans que mmh. ce régime tient. Et qu'il y a peu de régimes en, dans le monde qui, ont tenu, qui tiennent aussi longtemps, d'une manière aussi stable, on va dire plus stable par la terreur et par le, mm -hmm. par le, que, que le régime nord-coréen. Deuxièmement, mm -hmm. parce que s'il y a bien une chose qui est transmise de, de kim en kim, depuis trois générations, génération. c'est bien le, la, la constance dans la politique, inter, la, dans la politique euh, dire, militaire et étrangère. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'adversaire, c'est les États-Unis, le but, c'est d'obtenir l'arme nucléaire, et à la fin, euh, dès qu'on euh, qu aura l'arme nucléaire, on sera perché. C'est-à-dire, vous savez, quand on est chat perché, hop, hop ah, personne ne veut plus bon. nous euh, donc Et ça, de ce point de vue, c'est assez réussi. Je rappelle quand même que Kim Jong-un est le premier chef de l'État nord-coréen nord à avoir un, un président euh, états-unien, euh, en l'occurrence Donald voilà. Trump, même erratique, mais enfin un président états-unien. D'une part et d'autre part, à aller jusqu'au bout de la logique nucléaire euh, de la logique nucléaire euh, nord-coréenne. Son père avait fait le premier essai, il en, il en a conduit un ou deux autres et il a montré qu'il en était capable. Maintenant, ce qu'ils peuvent obtenir des Russes, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, effectivement, on parle de marine, éventuellement de, 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 de jet modernes, mais. En fait, ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est qu'on a toujours, on doute depuis le début, depuis environ une dizaine d'années, de la capacité de la, de, la, de la Corée du Nord à miniaturiser... Ces bombes nucléaires. Pour l'instant, une bombe nucléaire, vous pouvez faire exploser une bombe nucléaire. Elle, si elle est grande comme une, euh, comme je sais pas, euh, comme un camion. Ouais, comme un camion au une milieu d'un. Il voilà, y, y a rien à en faire. Vous pouvez pas le mettre comme au bout d'un vecteur transcontinental. Et ils n'ont pas forcément fait la preuve de la de ah. capacité de miniaturisation, ce que les, ce que les Russes, comment dire, euh, ont parfaitement. Donc il y a moins peut-être une volonté. Je, je, je dis ça pour que les gens comprennent bien. Il y a 58 kilomètres qui séparent la première ville nord-coréenne de la capitale Séoul. 58 petits kilomètres. Ils n'ont pas besoin de bombes atomiques. Ils ont besoin de ce qu'ils ont en stock, c'est-à-dire 6000 pièces d'artillerie qui tirent à 30-40 kilomètres. C'est pas, pas bien compliqué pour écraser Séoul sous les bombes. Donc en fait, ils ont. Mais par contre, ils ont besoin face aux États-Unis d'un menace docteur. crédible. Une menace crédible et donc de miniaturiser leur
0: bombe atomiques Elsa Vidal, euh, la Russie, dont on pensait au début des années 2000 que son l'avenir était vers l'ouest, il y a même des, des images d'archives où ils oui, parlent d'entrer dans l'Union européenne. Le peuple russe et Vladimir Poutine, quand même, ils n'ont pas honte de voir qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'acoquiner avec les pires ordures du monde et ils sont à deux doigts de livrer une bombe nucléaire à un type qui est un voyou, quand même. Ouais. Euh, ça ne les gêne pas, quand même. et Poutine, au fond lui-même, il n'a pas honte, et le peuple russe, il est d'accord avec cette évolution
1: Alors, je pense que la visite de, de Kim Jong-un en Russie pour le peuple russe, c'est vraiment un micro-événement, ouais. et je dirais que c'est quand même quelque chose qui, était, qui est organisé pour la scène mondiale et occidentale, voilà. comme euh, tout à l'heure, on en parlait hors plateau, c'est plutôt une machine à remonter le temps, à, à revenir dans le, les, les ors et la pompe de l'Union soviétique, pour que la on Russie... On nous rejoue présente. la guerre froide Oui, tout à fait, pour que les Russes, qu travaille, dont, dont les dirigeants travaillent l'opinion et le soutien tous les jours, pour que les Russes qui sont nés sous l'Union soviétique se disent « ça y est, on a retrouvé notre place prééminente, les États-Unis désormais nous parlent et veulent nous parler, donc nous sommes les co-gestionnaires de ce monde ». Et le discours tenu par Kim Jong-un, lu comme à la grande époque soviétique, parce que tout le monde lisait ses discours à cette époque-là, mmh. euh, Utilise des terminologies, même dans la bouche de Vladimir Poutine, euh, pour célébrer le développement de notre coopération fructueuse et de notre amitié, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on entendait lors des plénums euh, du soviét ou lors des, des visites officielles soviétiques. Donc, c'est une grande machine, un, à remonter le temps, à gagner du soutien en Russie auprès des gens qui ont plus de 60 ans, on va dire, ou 50 ans. Et puis, c'est aussi parler du nucléaire. Mmh. Bon, la Russie fait toujours planer l'ombre nucléaire sur le conflit en Ukraine. Là, c'est par Corée interposée. Ah. Bon, bah, si vous me poussez encore un petit peu, je vais aider la Corée du Nord ah, à avoir l'arme voilà, nucléaire. Et là, vous allez avoir des ennuis un peu plus graves que ceux que vous avez avec moi. Donc, moi, je resterai prudente sur ce que les Russes vont effectivement livrée à la Corée du Nord. La Russie et la Chine, elles ont bon être les, les parrains politiques sur la scène internationale de la Corée du Nord. En 2017, elles ont voté à l'unanimité avec le Conseil de sécurité pour des sanctions. En revanche, en 2022... Contre la Corée du Nord. Contre la Corée du Nord. Corée du Nord hein, et le, 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 le commerce, les échanges ont chuté. Par contre, en 2022, une fois que la guerre en Ukraine a commencé, la Russie et la Chine se sont opposées à de nouvelles sanctions. Donc, c'est très politique. C'est un effet de manche. La guerre a prouvé les positions. Hein. Complètement. Euh,
0: Ugueth, qui est un, euh, alors, je ne sais pas si c'est ironique ou si c'est fait exprès, mais l'œil s'est déplacé cette semaine sur la Corée du Nord et donc la Corée du Sud. Euh, beaucoup imaginent d'ailleurs euh, que la situation, euh, alors, euh, c'est une question, que la situation en Ukraine pourrait déboucher sur ce qui s'est passé en Corée du Nord, c'est-à-dire un conflit gelé. Je crois qu'il n'y a jamais eu de paix entre la Corée non. du Nord et la Corée du Sud. Euh, certains à Washington, dit-on, -on, dit -dit pourraient imaginer qu'on pourrait trouver une solution similaire pour sortir de ce conflit en Ukraine.
3: Oui, alors bah de toute façon, il y, y, y a deux hypothèses hein, qui sont généralement avancées, y compris dans, au sein de l'administration américaine, où il y a de, clairement des, des divisions. Il euh, y a effectivement donc, une victoire ukrainienne qui, sera, qui serait... Euh, sans doute moins rapide que celle qu'on a pu euh, annoncer à l'origine. Ce sont les Ukrainiens notamment, hein, qui avaient annoncé à grand renfort euh, de publicité que bah, vous allez voir ce que vous allez voir à partir du moment euh, où les armes occidentales arriveraient. Bon, bah, ils se sont fait prendre un petit peu à leur piège. Et puis, effectivement, l'autre option, eh c'est un front gelé, une situation qui n'évoluerait plus, avec des forces qui seraient de, 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 de puissance égale quasiment. Et là, c'est une hypothèse qui, qui, a, qui a trait effectivement à Washington, hein, euh, euh, notamment peut-être auprès. Euh, de, du Pentagone de Marc Millet hein, qui va bientôt partir le chef de l'état-major euh, qui disait ben voilà il nous reste une fenêtre ouverte c'est 4 à 6 enfin il nous il reste aux Ukrainiens une fenêtre ouverte qui est de 4 à 6 semaines avant effectivement cette fameuse euh, période euh, autonale qui est donc la rasputida si je le dis bien oui. et voilà c'est euh, la boue c'est la boue c'est la gang paralyse et... les armées hein. voilà c'est ça il y a, y a plus, plus aucun char plus aucun euh, engin lourd blindé etc ne peut ne peut avancer dans cette dans cette gadou et puis euh, bah, après arrive l'hiver et, 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 et et justement, en réponse aux critiques de certains Américains, euh, les Ukrainiens disent « Mais attendez, ne euh, pensez pas que dans six semaines euh, tout s'arrête, euh, qu'on va regagner nos pénates, qu'on va se mettre dans les tranchées et qu'on va plus bouger avant le printemps. » Il y, y a des périodes comme la période hivernale qui, 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 vont, qui vont permettre aussi euh, d'avancer.
0: Alors justement, sur le terrain militaire, où en est-on euh, Les obus continuent de pleuvoir en Ukraine. Je vous propose de regarder euh, ce sujet. C'était la semaine dernière. Euh, une frappe russe qui a touché un marché euh, civil, donc avec de nombreux euh, civils tués. C'était à Donetsk, dans l'est du pays. C'est un, un sujet de Jocelyn Debrault. Un bruit sourd. Une puissante explosion. Un missile vient de s'écraser sur ce marché de l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk, en pleine heure de pointe. De nombreux véhicules sont carbonisés. Certaines échoppes ont été pulvérisées. Les premiers blessés sont pris en charge à même le sol. Le bilan fait état de 17 morts et de nombreux blessés.
5: Mon amie était fleuriste sur ce marché. Elle a
2: été tuée ici en vendant des fleurs. Le marché était bondi. Il y avait du
0: monde au moment de l'explosion. Kostiantinivka se trouve à une trentaine de kilomètres du front où les combats sont toujours féroces. Mais ici, pas de cible militaire. Selon les autorités ukrainiennes, les victimes sont toutes civiles.
2: Dieu merci, nous sommes en vie, bien sûr. Mais les filles qui vendaient là-bas sont toutes mortes en un instant. Une fille et un enfant brûlés à mort. Un petit enfant, vous imaginez Nous sourions grâce à notre force et continuons à vivre. Mais Dieu seul sait quand tout cela se terminera.
0: Dieu seul sait quand tout cela se terminera. Une femme est morte avec son petit enfant. Euh, Uguet, vous étiez en Ukraine. Quand on est confronté au quotidien à l'horreur de la guerre, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on en a ras-le-bol qui se mettent d'accord et qu'on sorte de cette situation Ou est-ce que non Il y a toujours la volonté de bouter les Russes hors du, du territoire.
3: Bah, en tout cas, euh, c'est vrai que les, les populations sur le front se sont accoutumées à vivre cette vie avec le risque, effectivement, de, de mourir d'un instant à l'autre. J'étais à Constantinivka, hein, effectivement, qui est à 20 km de, de Barmout, hein, et qui est, qui est donc peuplé, évidemment, de soldats, mais il y a la vie qui continue hein, dans, cette, dans cette localité, hein, 40 000 habitants, je crois, à peu près, si je me souviens bien. Euh, bon, la seule différence, on va dire, avec la vie d'avant, c'est qu'on voit très peu d'enfants. Ouais. Euh, y a, les écoles sont fermées d'ailleurs hein, et, et les enfants donc... Et où restent, sont les enfants On les a mis à l'ouest chez les grands-parents Ils grands restent à la maison ou ils sont partis évidemment avec, avec leur maman dans des zones moins dangereuses ou carrément hors d'Ukraine comme on a pu le voir au, au tout début euh, du conflit. Donc voilà. Après, euh, on a discuté aussi avec, euh, avec des soldats qui revenaient du front de, de, de Barmouth toujours. Euh, il peut y avoir euh, effectivement un sentiment de de fatalisme, de, de, de se dire bon, tout ça, ça commence à bien faire. Il euh, y a quelque chose qui est relativement euh, peu pointé du doigt, c'est aussi que il euh, ben, y a des divisions en Ukraine. Ouais. Et, 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 et les populations ou les soldats qui viennent, par exemple, de l'ouest de l'Ukraine ou de Kiev, n'ont pas toujours un sentiment très très euh, agréable vis-à-vis -vis des populations ex-russophones euh, du, du Donbass et, et, et de l'est de la simple, Russie. L'ouest est, est de très
0: occidentalisé, c'était autrefois d'ailleurs euh, hein, historiquement, c'était oui. des, des Polonais ou des, ou des Allez, même des Autrichiens, à la, même l'Autriche-Hongrie.
4: Voilà, l'Autriche-Hongrie, la Pologne, la, la, voilà, la Pologne oui. et de l'autre côté, vous aviez l'Empire russe. Donc, au moment du partage de l'Ukraine, de ça s'est passé au XVIIIe siècle, à l'époque de Catherine la Grande et un peu avant, un peu après. Euh, effectivement, c'est tout, tout, tout l'ouest de l'Ukraine. Un petit
0: mépris des populations de l'ouest pour les populations de l'est, En tout cas,
4: historiquement, il y a, y, a, y a toujours y a une division, y compris y la fameuse limite catholico-catholique euh, pardon, euh, orthodoxe. orthodoxe. Il y a aussi cette partie d'Ukraine qui a, qui, a, qui a appartenu, d'ailleurs ça n'a pas forcément été très agréable d'ailleurs pour cette partie d'Ukraine ouais. à la Pologne, qui n'a pas, pas non plus été très... Ouais. qui s'est comporté de manière impérialiste et en voulant en, 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 en partie, et puis encore aujourd'hui ça se refait d'ailleurs dans les populations avoisines vous avez des minorités, des minorités hongroises et ukrainiennes de part et d'autre de la, de la frontière hongroise vous avez des minorités ouais. polonaises euh, du côté, euh, ouais. du côté, euh, côté polonais polono-ukrainien, donc voilà il y a une, Donc il y, une... y a
0: quand même... Le... L'opinion publique est moins monolithique qu'on pourrait le ouais, qu On l'a senti chez,
3: chez, chez, chez certains soldats, même si bon, ils hésitent évidemment un peu à le dire, parce que leur est à lui mais... euh,
0: Anthony Bélanger, en tous les cas, sur le terrain militaire, est-ce qu'on peut dire que bah, l'offensive éclair est, est un échec, qu'on qu s'oriente euh, vers une guerre d'usure, et qu'à ce petit jeu-là, euh, ah ben. Eh ben, on ne sait pas qu'en termes d'usure... Si les Russes ne vont pas finir Alors, par l'emporter, c'est la
4: grande question. Le temps joue-t-il pour l'Ukraine ou le temps joue-t-il pour pour voilà. Poutine Voilà, c'est-à-dire, euh, on voit bien que, d'ailleurs, d'une part, on voit bien non, avec cette rencontre avec euh, Kim Jong-un que l'idée, c'est quand même de faire durer l'artillerie russe le plus longtemps possible et donc les munitions qu'il qu'il a qu'il euh, qui alimente. Bon, pourquoi Parce que ça, les Russes savent faire euh, tirer d'une part et d'autre part euh, se retrancher et, et jouer en défense. On l'a bien vu. Ce que les Ukrainiens rencontrent comme difficulté, c'est justement ces premières, deuxième, troisième et quatrième, je ne sais plus combien de de défense, qui la sépare de la réalité des troupes russes. Bon. Mais on sait aussi que de l'autre côté les russes ont beaucoup de mal à réalimenter leur, 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 le front, même lointain en... Comment dire, en en, en hommes Oui, en hommes, en troupes neuves d'une part.
0: Il y a et... peu de volontaires pour aller se battre en Ukraine. c'est sûr. Russes.
4: Mais même là, tout simplement le nombre de les soldats qu'il faut faire tourner. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles quelques-uns des soldats ont été... Pu... à quelques-uns des, des, des hauts gradés là, récemment ont été purgés, c'est parce Qu'ils avaient exprimé un début de commencement. Alors, je parle du côté russe, hein, euh, un début de commencement d'agacement sur le peu de renouvellement des troupes euh, sur place. Il y avait, il y a des gens qui sont là, de, il y a des soldats qui sont là depuis six mois euh, et voire plus. C'est énorme quand on reçoit au quotidien des des, euh, des, des troupes, des, euh, dit, euh, des des munitions du côté ukrainien. Maintenant, ce qui se passe du côté de l'Ukraine est très intéressant. Le, effectivement, l'hiver dernier, on s'est habitué, enfin, habitué au fait que l'Ukraine s'était tout à coup endormie d'un point de vue stratégique, mais les Russes aussi, parce que tout le monde devait recharger des munitions qu'ils ne pensaient pas devoir utiliser aussi rapidement, aussi bien côté ukrainien que côté russe. On, maintenant que les Ukrainiens ont bien compris que la guerre pouvait durer, il est vrai qu'ils ils, ils ils veulent mettre à profit l'hiver... Et probablement même la période de la Rasputitsa, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont les chenilles qui sont, qui sont utiles à traverser, y compris les, les, les terrains boueux. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que euh, plus les Occidentaux leur, leur, leur serviront, serviront côté, au, à l'armée ukrainienne des armes modernes, des armes chenillées et des, et des armes euh, et, comment dire, et des munitions en nombre, plus les, les Ukrainiens pourront se battre, y compris contrairement à l'année dernière, justement y compris à l'automne et en hiver. Or, c'est probablement ce moment-là que, euh, que les Russes
0: craignent le plus. Elsa Vidal. Mm -hmm. euh, on se dit, évidemment, les Russes, les, les Ukrainiens, ils se battent pour leur territoire, pour leur mm. survie. Bon, mm. les Russes, on voit bien qu'il y a, en tous les cas, du côté des troupes, un manque de motivation d'aller euh, se faire trucider sur le front en Ukraine, dans un pays euh, qui n'est pas le leur. Euh, néanmoins, cette confiance... Mercredi, du ministre de la Défense russe Sergei Shoigu, qui dit les bras ballants, la Russie n'a pas d'autre option que de remporter la victoire. Derrière la Russie, est-ce que ça ne veut pas dire plutôt le pouvoir en place
1: Évidemment. Et ça, donc,
0: suis... eux, ils ne lâcheront
1: pas. Bien sûr, ça joue sur cette confusion entre euh, la Russie, ses dirigeants, sa population, et puis aussi cette image comme nous, quand on nous pensons la France, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit euh, les, les dirigeants russes cultivent euh, ce genre de propos euh, pour la population, mais aussi pour leurs propres euh, dirigeants. C'est-à-dire que Chaïgou rencontre tout de même à Vladimir Poutine, donc il doit lui montrer que lui n'a aucun doute, puisque... Euh, cela répond au fait qu'il y a des doutes dans la population. Et que pour l'instant, en fait... Tant Poutine la Russie... joue sa
0: tête dans cette guerre.
1: Poutine maintenant joue définitivement sa survie politique, si ce n'est sa survie physique. Mais surtout, l'Ukraine comme la Russie sont dans une posture qui est figée. L'équation n'a pas changé. Mmh. Étant donné que l'Occident n'a pas fourni euh, ni de... F-16 ni de missiles à longue portée qui auraient permis à l'Ukraine de faire la différence sur le terrain militaire. Tout le monde continue à jouer dans les mêmes paramètres. Donc, euh, les, les Russes, eux, ne peuvent pas envoyer beaucoup d'hommes parce qu'ils n'ont pas encore des, euh, déclaré une mobilisation générale. Et avec le, les... L'élection de 2024, ils ne le feront probablement pas. Donc, pour le moment, ils jouent avec ces hommes-là. Beaucoup de gens sont partis. Ils ont euh, effectivement un armement qui est assez ancien, mais ils ont la force du nombre. Mmh. Et euh, là, ils viennent on, sans doute d'acquérir... Euh, des obus en Corée du Nord. Et les Ukrainiens en face, ils n'ont pas assez de monde. Ils ont un armement plus sophistiqué et des techniques plus sophistiquées. Mais pour faire la différence face à la Russie, ils ont besoin de CF-16 que les États-Unis leur ont promis et ne leur donnent alors, pas. Et donc, il ne peut rien se passer de significatif mmh. dans ce cadre-là. Si ce n'est que comme le temps dure. Comme la guerre dure, les populations vont être fatiguées, les dissensions politiques vont sans doute arriver du côté ukrainien. Tout ça sont des arguments en faveur du fait que nous devrions livrer des armements performants qui permettront à l'Ukraine non pas de tenir, mais de gagner. C'est mmh. ça le, le véritable enjeu. Alors, et le Congrès américain est pour, mais la Maison Blanche est entrée en politique, et là, elle est contre. Alors justement, vous parliez de
0: cette fatigue euh, qu on peut, euh, peut s'interroger sur la fatigue des opinions publiques occidentales ah. euh, et de ces F-16 que les Américains ont promis, euh, mais qu'ils ne livrent pas. Y aurait-il une fatigue dans le soutien des Occidents aux Ukrainiens Fatigue au sens figuré, mais également au sens propre. Je vous propose, on va s'interroger hein, sur euh, les mmh. opinions publiques occidentales, de voir d'abord, en termes de fatigue... Euh, ces images qui nous viennent du Vietnam, c'est euh, Joe Biden qui était en voyage officiel au Vietnam. Et vous allez voir, il s'est pris les pieds dans le tapis lors d'une conférence de presse. C'était très embarrassant au point que la Maison-Blanche a décidé d'écourter euh, cette prestation de Joe Biden qui fait bien son âge, qui fait même plus que son âge. Sujet de euh, Laura Tchekhov.
2: S'agit-il d'une simple maladresse lors d'une conférence de presse au Vietnam dimanche, le président américain semblait chercher ces mots,
4: allant
2: même jusqu'à offenser le Vietnam en le qualifiant de tiers-monde. Au point que la porte-parole de la Maison-Blanche est obligée de lui couper le micro. Désemparé face aux nombreuses questions des journalistes, il quitte son pupitre. Entre bourdes et cafouillages, depuis plusieurs mois, l'âge et la vitalité mentale et physique de Joe Biden font l'objet de vifs débats aux états unis Des maladresses de plus en plus nombreuses qui donnent lieu à des railleries républicaines. En novembre, un examen médical complet avait conclu que Joe Biden était robuste et apte à exercer ses fonctions. Candidat à sa succession, il aura potentiellement 85 ans à la fin de son second mandat.
0: Anthony Bélanger, donc Joe Biden, leader du monde libre. Euh... Voilà, c'est l'image que ça renvoie. Les Russes doivent se dire, ben bah nous, le, mien, le nôtre, il est plus viril. Et autre chose, est-ce que quand on voit ça, on se dit qu'il ne sera pas candidat à sa succession
4: Alors, il y a deux
0: problèmes. Il y a, il y a plutôt
4: une contradiction. Il est probable que Joe Biden soit le meilleur président que les États-Unis aient eu depuis, même avant Barack Obama. Parce que Barack Obama, en matière de politique internationale, on pourrait longuement discuter de, de, ses, de, de, de son bilan. Euh, c'est un c'est un homme qui pour pour des raisons simples, hein, les problèmes qui se posent à lui sont les problèmes de la guerre froide. Or, c'est un président qui a connu la guerre froide. Il a été 40 ans, vice-président de la commission des affaires étrangères du Sénat, que c'est très bien. Il n'a pas entendu parler de la Russie. Il faut dire, il, il était conseiller de Jimmy Carter dans les années 70 hein, aux affaires étrangères. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Non, ça ne rajeunit personne, surtout pas lui. Donc, vous avez un président qui, d'un point de vue de la politique internationale, c est, c est, pour l'Ukraine, pour pour c'est un miracle d'avoir eu cet homme qui, non seulement connaissait bien l'Ukraine, mais en plus, a eu la, la, la bonne réaction à la fois le calme, la, la, le calme. Le, le, la, la résilience et la bonne réaction vis-à-vis -vis de la Russie, et en plus, en utilisant le langage de la guerre froide. Pour nous tous, ça a été une excellente nouvelle. Et en même temps, d'un point de vue intérieur, où il a, il a déployé des, des, euh, des, des plans de relance de, 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 avec des sommes absolument fabuleuses qui ont fait, qui ont fait même trembler l'Europe. Hein, hein, je rappelle le, le Reduction Inflation Act, qui est un, qui, qui, euh, dont l'Europe ne s'est pas encore... 400 opéromise. milliards de
0: subventions pour les entreprises voilà. américaines.
4: Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas parlé de l'âge du, du capitaine. Et si vous voulez, le problème n'est pas tellement qu'il soit vieux lui. Le problème est le couple Joe Biden-Kamala Harris. Parce que s'il avait une, une, une vice-présidente qui, qui avait marqué, vous savez, qui avait imprimé, qui avait une personnalité importante, qui avait réussi à montrer qu'elle était capable de prendre la relève, le problème se poserait assez moyennement. OK, à un moment donné, on réélit Joe Biden pour être gentil. Et puis ensuite, on sait que derrière, il y a une vice-présidente capable de prendre la relève. Le problème, c'est que Kamala Harris est un mauvais choix. Ouais. Tous les Américains le savent. Et donc, vous allez... Euh, or... – est... Donc il n'a pas de dauphin quoi. – Donc il n'a pas de dauphin, il n'a pas de dauphin institutionnel, il lui arrive n'importe quoi, c'est Kamala Harris qui reprend le pouvoir et on ne sait pas à qui on a affaire. C'est ça en fait qui pose un problème aux Américains aujourd'hui. Il y a des voix pour dire, ce serait peut-être bien quand même qu'il relance la campagne pour la vice-présidence, de manière à avoir quelqu'un qui soit un peu solide à ses côtés, si jamais il se passe quelque chose. Euh,
0: – Sur Fox News, Huguet, euh, Donald Trump explique, puisqu'on peut envisager sa victoire hein, l'année prochaine, oui qu'il mettra un terme à la guerre à l'Ukraine en une journée. Est-ce que la... non, mais ces élections présidentielles pourraient changer la donne euh, quant, euh, sur, sur ce conflit en Ukraine, ces élections américaines
3: bah, il faut déjà que Donald Trump sorte de ses ennuis judiciaires Ils sont, ils sont nombreux. Alors cela étant apparemment effectivement au niveau des sondages, bah, ça l'aide plutôt à, à renforcer on va dire, les plus extrémistes du camp euh, républicain qui sont euh, donc ses, ses supporters depuis depuis toujours. Alors oui effectivement euh, Trump à la Maison-Blanche pour une, de, un deuxième mandat c'est pas tout à fait euh, inattendu hein. ça peut effectivement se, se dérouler comme ça. Euh, alors quant à euh, bien, réussir à, 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 à mettre fin au conflit, à, à maintenant... ça veut dire Wow. une journée. Bon, on a vu Donald Trump à l'œuvre en Corée du Nord. On ne peut pas dire que est, le succès ait Il avait essayé de éclatant. se
0: rapprocher de Kim Jong-un. Oui, en faisant.
3: On, on en parlait au début de l'émission. Mais en ça voudrait en dire qu'en cas de gestion oui.
0: républicaine, est-ce qu'on peut s'attendre à un retrait des Américains euh, de ce oh bah oui. conflit oui, c'est bien le problème. Alors,
3: il y, y, y a le sondage de CNN, effectivement, hein, dont on a déjà fait mention, hein, qui, qui indique qu'une qu partie... Est de Alors, 55% est des
0: Américains disent que ça suffit, faut pas, ils sont hostiles à une rallonge financière. Mm -hmm. Et chez les Républicains, c'est 72%. Qui sont hostiles à une nouvelle aide financière vous pour l'Ukraine.
4: Vous savez, moi, je peux, moi, je, moi Alors, aussi, je peux arrêter la, la guerre en 24 heures. Hein. Vous me donnez, vous, vous dites oui à Poutine et c'est le problème est, réglé. Est réglé. Et non Alors, à l'Ukraine et le problème elle, est réglé.
0: Elisa euh, à quoi joue euh, euh, Joe Biden quand il dit je vais euh, vous fournir des F-16, mais qu'il ne les fournit pas que, Quelle est la position des Américains Que cherchent-ils dans ce. ou que, que, que craignent-ils pour, pour être dans. Euh, pour, puisque vous allez leur dire qu'ils sont un peu timorés dans leur
1: aide Oui, c'est-à-dire que. Euh, Officiellement, les États-Unis euh, continuent de fournir tous les armements nécessaires à l'Ukraine et ont promis les, les, les armements déterminants, décisifs pour remporter une victoire. Mais la réalité, c'est que l'administration et le Pentagone ne veulent pas une défaite russe trop significative de peur de devoir gérer un changement de régime en Russie. Donc, ils craignent une débandade avec oui. des, des, Donc, des, ont des, des milices oui. Des mafias qui... Enfin, c'est déjà le cas. Avec mais... l'inconnu euh, de... ah, et, et le, le spectre des années 90, avec euh, le fait qu'on relancerait euh, toutes les incertitudes quant à qui gouvernerait la Russie.
0: Un pays avec plein de têtes nucléaires.
1: Par ailleurs, bien sûr. Et cette, cette, euh, cette crainte les a amenés à essayer de viser quelque chose d'extrêmement difficile parce que ça demande une... une quasiment une cuisson minute, il faut être derrière tout le temps et c'est subtil, on ne sait pas si on peut le faire. C'est-à-dire amener la Russie à Tirer d'elle-même, c'est-à-dire les dirigeants russes à tirer d'elle-même la, conc la conclusion que c'est trop, c'est trop fatigant, c'est trop dur pour l'économie. Or, les Russes s'installent dans une guerre de longue durée. Leur économie a fait un tournant de la, en, pour se mettre en situation de produire des armements et ça dynamise l'économie. Donc les Russes, eux, vont durer. Et donc, les États-Unis, en tout cas, la Maison-Blanche, sous couvert de vouloir véritablement amener une victoire, en réalité, gagnent du temps. Est-ce que ça veut dire, effectivement, si jamais Biden n'était pas réélu, ou si Trump euh, s'il était réélu mais devait changer finalement de politique pour euh, amener les solutions que demandent les Américains, ça veut dire que l'Europe doit décider de son rôle dans cette guerre. Ça. ça veut dire que l'Europe le, doit décider une fois pour toutes est-ce qu'il existe des guerres justes et auquel cas, pourquoi ne pas devenir la puissance stratégique que nous voulons être en Europe, cette troisième grande puissance mondiale, ou euh, souhaitons-nous une fois pour toutes la paix comme horizon Est-ce qu'il y a des choses plus importantes que la paix
0: Alors justement, en cas de retrait américain, ou si en cas de victoire euh, de, 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 de Donald Trump, et même on voit bien que les Américains ont, ont, ont des velléités de, de se, se retirer de ce conflit, euh, l'Europe pourrait-elle compter sur le reste du monde Pas du tout. La semaine dernière, il y a eu le G20 en Inde qui a montré que dans le monde, au fond, euh, cette guerre en Ukraine n'était pas leur affaire. Ils ont refusé en tous les cas de condamner l'invasion russe. Je vous propose de Réentendre les points de vue de ce qu'on appelle le sud global sur cette guerre en Ukraine, c'est un sujet de Marion Delpech.
2: Ils se sont imposés face aux alliés de l'Ukraine. Après deux jours de tractation, les pays émergents soucieux de ne pas choisir entre Moscou et Kiev ont su œuvrer en faveur d'une déclaration finale. L'agression russe n'est pas mentionnée, seul l'emploi de la force est dénoncé. La meilleure façon d'obtenir un consensus. Sur le volet climat, les chefs d'État du G20 n'ont même pas réussi à mentionner qu'ils avaient un désaccord sur la réduction des énergies fossiles. Des résultats insuffisants, selon le président de la République.
0: Je suis pour ma part très préoccupé de l'esprit qui commence à régner, y compris d'ailleurs au sein des membres du G20, sur la question du climat. Alors Anthony Bélanger, bon, on voit que le sud global, le climat, ce n'est pas leur priorité. On voit aussi que surtout la guerre en Ukraine, euh, c'est le problème des Occidentaux, ce n'est pas leur affaire. Alors,
4: je, je, est, pour commenter ce que vous venez de dire, je reprends un petit peu ce que disait Elsa tout à l'heure qui est très important. Pour l'essentiel des pays du monde, d'Afrique à l'Asie, enfin le GV on l'a vu, euh, cette guerre russo-ukrainienne est une guerre entre Européens. Et d'ailleurs ils en ont assez l'habitude. Ils ont l'habitude, euh, Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, d'être embarqués dans des guerres qu'ils estiment être ne pas les... les, les... Et c'est pas faux. Encore des Européens qui se battent entre eux. C'est très important, ce qu'a dit Elsa, parce que il est pas, on, les Américains sont pas loin de penser la même chose, en tout cas, une partie de l'opinion américaine. Encore des Européens entre. Eux. Ils rappellent qu'ils ont dû intervenir même tard, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, certes, c'était héroïque, mais enfin, c'était encore une fois pour arranger des problèmes, des, les bidons des Européens entre eux. Nationalisme contre eux, voilà. Euh, c'est très important parce qu'il y a un moment, crucial qui, à mon avis, va arriver assez rapidement où les Européens vont devoir se demander si c'est pas à eux de conduire la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que euh, au lieu de, de demander de se planquer derrière les états unis comme depuis 70 ans... Faire la même...
0: guerre sans la faire, ce que disait Nicolas Sarkozy. Non, non, non. non. Faire la guerre. Sans pas la dire... faire, là, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait.
4: Oui, oui, mais justement, passer de faire la guerre sans la faire ou laisser les autres la faire à leur place à entrer en conflit. Alors, on a évoqué quelquefois, éventuellement, les Polonais ont commencé à dire que peut-être, un jour, il faudrait qu'ils interviennent eux-mêmes. Euh... Or autant, hein. je parle bien de. Ah ouais, c'est
0: vertigineux euh... ce que vous nous dites. Oui, hein. c'est vertigineux. C'est-à-dire euh, les, les Européens, avec leurs petits bras, ils entrent en guerre contre la ah, Russie. Mais nous n'avons pas de petits non, bras.
4: D'abord, ce n'est pas des petits bras. Nous sommes euh, d'abord nous sommes euh, notre, éco... enfin, le, notre poids économique comparé avec la Russie est de 1 à 10. Nous sommes dix fois plus riches que la Russie. Par ailleurs, nous avons nous aussi en Europe des systèmes de défense extrêmement puissants c'est nous avons une industrie une industrie euh, d'armement qui est capable d'être mobilisée rapidement et puis nous avons aussi des puissances économiques capables de d'investir de mettre 100 milliards sur la table comme par exemple l'Allemagne je ne dis pas que ça poserait pas un problème je ne dis pas que ça poserait pas un débat je suis en train de poser les bases du débat euh, au fond quand euh, Emmanuel Macron il y a okay. quelques mois disait bon bah ben, il est peut-être temps que nous ré... que nous commencions à réfléchir à une à une, une à, autonomie stratégique à une... oui enfin un pôle de défense ça pourrait arriver plus vite que prévu si les américains se retirent et si les européens considèrent que là il y a un intérêt stratégique majeur à, euh, comment dire, à, à, à poursuivre la guerre du côté des Ukrainiens, y compris à entrer en guerre avec, avec l'Ukraine euh. Je... Attendez, ce n'est pas ce que je souhaite. Hein. Ouais. Je que ce débat mérite d'être posé et d'être réfléchi avant. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans la meilleure position, les meilleures dispositions pour le faire. Il suffit de regarder, par exemple, prenez un exemple euh, les élections en ce moment en Slovaquie. Il y aura des élections le 30 septembre prochain. Le premier ministre qui risque de sortir des urnes s'appelle Robert Fico. Robert Fico, euh, qui est absent de la politique euh, slovaque depuis cinq ans, est pro russe et refuse d'envoyer des armes en Ukraine. Il y a une partie des élites est-européennes qui sont pro-russes. Je parle évidemment de la Hongrie, mais pas seulement. En Autriche, on a eu cette, cette ministre des Affaires étrangères autrichienne qui, en, qui a fait la passe de deux et qui est partie, avec ses poneys, vivre auprès, des états, auprès, de, en, de, auprès de Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Donc il y a ce débat en ce moment. Je pense que les Européens de l'Est ont, ont un peu l'avance sur nous. C'est-à-dire qu'ils ont ce débat avec une
0: partie de leur opinion qui, dit, qui se dit « allons-y », et une autre partie de l'opinion qui dit « retenons-nous ». Elsa Vidal, c'est vrai qu'en Pologne, par moment, on a l'impression que les Polonais, au fond d'eux-mêmes, euh, ils se disent, de toute façon, tant qu'il tant y aura euh, ces euh, Poutine à Moscou, mmh, mmh. tant qu'on n'ira pas le chercher pour l'éliminer, on vivra sous la menace oui. euh, des Russes. Et nous ne voulons plus, on les a eus pendant 70 ans de communisme, on n'en veut plus.
1: Oui, alors il y a effectivement au niveau européen des pays comme la Pologne, ou les États baltes ou euh, la Finlande pour qui le voisinage avec la Russie, euh, avant cela avec l'Union soviétique et parfois avec l'Empire russe, s'est soldé par des guerres récurrentes et par des pertes de territoire et parfois des mises sous tutelle. Moi je rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, quand on a invité euh, en France, le, en 1867, le tsar russe, il y avait des Français qui manifestaient dans Paris pour soutenir le peuple polonais. Ouais qui était écrasé par les troupes russes pendant que nos souverains recevaient le tsar russe pour faire un reset. Donc l'habitude du reset et cette division de l'Europe autour de la question russe, elle est très ancienne en réalité. Et bien sûr, là, les Polonais se disent « Ok, est-ce qu'on n'est pas les prochains sur la liste quand on écoute les discours de Vladimir Poutine ?» Mais au-delà même de la question de la guerre qu'on a évoquée comme débat politique de fond à oui. reposer... C'est un tabou qu'on ne veut pas se poser, mais qu'il faudrait... Ça a été longtemps un tabou, mais je pense que oui, évidemment, il faut se le reposer. Ne serait-ce que si, pour les réalistes qui nous disent « Attendez, on ne veut pas mener la guerre des États-Unis en Ukraine », très bien. Mais donc, si on doit gérer nous-mêmes la sécurité de l'Europe... Posons-nous nous-mêmes la question de la guerre Laquelle Sous quelles conditions sommes-nous en capacité La voulons-nous Peut-être que non. Mais surtout, avant même d'entrer en guerre, on, on a cette coalition de pays européens qui sont 11, il me semble, mmh. qui sont prêts à fournir des F-16. Oui. Ils ont obtenu l'autorisation des états unis Maintenant, il faut qu'on ait ce débat au niveau européen. Et je rappelle que cette guerre...
0: Pourquoi, qui... ne, pourquoi les Européens ne fournissent-ils pas ces fameux F-16 il... euh, Ils
1: pourraient les fournir. Ils les
4: fournissent. Il, les fournissent. Attends, attendez, il, les fournissent. Y il y a
1: la formation derrière. Il y
4: a six mois de formation. Il y a aussi la volonté des, des, des Européens de dire à, à la Russie « Nous aussi, on peut durer. » et Donc, on peut tenir six mois. Là, l'Ukraine, on fera en sorte qu'elle tienne six mois jusqu'à recevoir ses F-16. Et dans six mois, vous aurez des F-16 sur la tête. Donc, il y a aussi un, un, une espèce de une, une patience stratégique qui n'est pas stupide. De la part des Européens. Par bah, ailleurs, le nombre de F-16 promis par cette coalition de 11 pays était assez considérable, en une même
0: centaines. Huguette, euh, ce, euh, je suis persuadé que si on faisait un sondage en Europe, de l'Ouest en tous les cas, ah. euh, seriez-vous prêts à mourir pour euh, Kiev euh, À envoyer, euh, pas vos boys, mais vos garçons euh, sur le face aux Russes À mon avis, euh, le, 100% de non. Hein.
3: Bah, Peut-être pas 100%, mais je crois mais 99, que le, le résultat ouais. est sans équivoque. Évidemment, Merci. personne en Europe ne veut repartir dans un conflit pour quelques pays que ce soit, mm. y compris d'ailleurs pour un pays qui appartiendrait à l'OTAN. Hein, si d'aventure, je ne sais pas, moi, la, la Roumanie ou la Lituanie. Il y a, la y la y a toujours ce risque, statué, un obus euh, russe, et euh, euh, qui éc viennent cahors. éclater en Roumanie.
0: Hein.
3: C'est effectivement euh, là pour l'instant les, les, les Roumains ont récupéré quelques fragments euh, ouais. de, de, de drones Shahed mmh. sur sur leur là, territoire. Régulièrement ils aujourd'hui quelques éclats. C'est vrai qu'on a le sentiment parfois que bon quand, surtout quand la conduite de la guerre euh, côté russe euh, n'est pas tout à fait conforme aux espérances de, de Vladimir Poutine, bah euh, on tente un petit truc euh, pour voir quoi. C'est
0: incroyable comme la, la guerre qu'on pensait appartenir au livre d'histoire, surtout en Europe, s'invite est, euh, est de, dans, dans... et devient une réalité. Quoi. Ce qui
4: est fascinant surtout, c'est qu'on a les mêmes débats depuis un siècle. C'est-à-dire, moi, je suis assez âgé pour avoir une grand-mère qui me disait qu'en qu 1914, entre 14 et 18... On n'y croyait pas. Non, on disait qu'on n'allait pas mourir pour, le, pour, pour Danzig. Ah ouais. Ou en 1940-1945, la, la drôle de guerre française, c'est-à-dire l'Allemagne la, la, attaque la Pologne, la France déclare la guerre à l'Allemagne, la, mais ne fait rien. Passe rien. Donc, en fait, cette idée qu'il faille traverser l'Europe pour aller se battre pour la Pologne, ou, et en, en l'occurrence pour l'Ukraine, est, 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 est un problème qui se pose à la France et à l'Europe de l'Ouest depuis un siècle. Le, le partage est là. Il faut, cela dit, euh, effectivement, se poser cette question. Est-ce est que la Russie est suffisamment dangereuse pour nous pour, euh, en, pour que nous entrions directement dans le conflit sans passer par les États-Unis.
0: Alors, pourquoi nous battrions-nous pour défendre nos idéaux, nos valeurs, ouais. cette Union européenne porteuse de démocratie et de liberté On a l'impression que ce sont des concepts un peu flous, un peu éloignés. L'Europe, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mercredi dernier, il y avait Ursula von der Leyen qui a décrit euh, ce que c'était que cette flamme européenne. Et pour la comprendre, et bien, elle a raconté l'histoire de cette jeune femme ukrainienne qui, le jour de la guerre, a quitté euh, Kiev pour trouver refuge en Europe. Et, je vous laisse, et là, on a compris ce que c'était que la flamme européenne. Je vous laisse Ursula, der, je laisse Ursula von der Leyen expliquer la suite de cette histoire. On écoute, c'était mercredi dernier au Parlement européen de Strasbourg.
5: Le jour où les chars russes ont franchi la frontière et sont entrés en Ukraine.
2: Une jeune
5: mère ukrainienne est partie pour Prague afin d'y mettre son enfant en sécurité. Lorsque le garde-frontière tchèque a apposé le cachet sur son passeport, elle a éclaté en sanglots. Son fils n'a pas compris ce qu'il se passait. Il a demandé à sa mère pourquoi elle pleurait. Elle et elle a répondu
2: « parce que
5: nous sommes chez nous
2: ».« Mais nous
5: ne sommes pas en Ukraine », lui a-t-il rétorqué. Et elle lui a alors expliqué « nous sommes en Europe
2: ». Ce jour-là,
5: cette mère ukrainienne a eu le sentiment que l'Europe, c'était chez elle.
2: Que l'Europe était son
5: foyer, parce qu'un foyer, c'est l'endroit où règne la confiance mutuelle, comme elle l'a dit. Et les Ukrainiens ont pu faire confiance à leurs concitoyens européens. Cette mère ukrainienne s'appelait Victoria Amelina.
0: Voilà, et malheureusement, elle mourra un an plus tard dans un restaurant à Bartmouth sous les bombardements euh, russes, Elsa Vidal. Ce que raconte cette histoire de Ursula von der Leyen avec en, derrière le, le drapeau européen, c'est qu'au fond, il faut être en dehors de l'Union européenne pour se rendre compte Très des souvent. valeurs euh, oui. uniques et dont on a la chance de profiter. Oui.
1: Très souvent, il faut quitter l'Europe pour pouvoir avoir l'expérience quotidienne de ce que cela ouais. signifie, puisque en fait, l'Europe, nous la respirons, nous la vivons quand nous allons chez le médecin, quand nous prenons des transports publics, quand nous avons confiance relativement, mais dans nos médias, même si cela s'érode, quand nous avons globalement confiance dans notre administration, quand vous pouvez vous faire soigner pour un cancer sans devoir payer euh, le médicament qui peut vous sauver alors qu'il est censé vous être livré gratuitement. Tout ça, ce sont des choses auxquelles vous êtes confrontés quand vous vivez, notamment en Russie. Euh, on parle beaucoup de la corruption ukrainienne qui est un fait. Personne ne l'a jamais nié. Je voudrais rappeler que euh, dans le classement de Transparency International, euh, la Russie est euh, 7 à 8 places en dessous de l'Ukraine. La corruption est un fait aussi en Russie. Nous avons bien sûr quelque chose qui nous sauve, c'est la prospérité économique. Euh, ça, C'est ce qui maintient qui est quand même le, le fondement de notre de notre paix, en fait, de la paix que nous vivons ensemble. Mais les Ukrainiens, comme les petites nations, comme nous nous les appelons, hein, les petites nations qui sont issues de lex on l'oublie souvent et on a tendance à penser qu'elles font partie de la Russie de toute éternité. Très souvent, au début du XXe siècle, comme le rappelait Anthony, elles ont connu un moment où elles ont fait leur révolution pour s'extraire de l'Empire russe et elles ont été conquises une deuxième fois par les bolcheviques nous les avons laissés. À l'époque, l'idée européenne n'était pas aussi forte. Mais pour elle elle s'est forgée. Elles se sont battues. Souvent, leurs nationaux ont été déportés au goulag. En Ukraine, notamment, tous les membres du mouvement nationaliste ukrainien sont passés par des camps de détention. Ils n'étaient pas tous loin sans faux des fascistes. Donc, il y a cette idée d'aspirer à être un État reconnu et à vivre en paix. Et même de nombreux russes le veulent. Ils veulent, bien sûr... C'est pour certains le rétablissement de la puissance mais ils ne le veulent pas au prix de l'usage de l'arme la, nucléaire et ça de nombreux sondages qui sont faits par le Kremlin en attestent l'arme nucléaire c'est quelque chose qui est vécu quand même comme un tabou et d'ailleurs l'Union soviétique avait créé ce tabou en, en, en activant quelque chose qu'on appelait le mouvement pour la paix et ils accusaient les états unis d'être des vats en guerre et ils avaient même une partie de la jeunesse américaine contestataire qui était de ce côté-là donc euh, il y a une aspiration je pense qu'elle est largement partagée, c'est à nous maintenant de repenser l'Europe et de voir si effectivement l'Ukraine, du fait de son combat, maintenant s'est inscrit totalement dans la famille européenne, à quel prix aussi nous sommes prêts à payer cette entrée
0: ?– Huguette quand vous étiez en Ukraine, vous l'avez senti euh, euh, vivre, cette petite flamme européenne, surtout à la faveur de ce combat, de cette guerre contre les Russes
3: bah, ?– Les Ukrainiens ils regardent leur voisinage et euh, leurs voisins, bah, c'est la Pologne, ce sont les Pays-Baltes, etc., euh, ce sont les, les petits nouveaux de, de l'Union européenne. Hein, ils ont, ça fait 20 ans qu'ils sont, qu sont entrés euh, dans en Europe et regardez les résultats. La Pologne a la plus grande croissance. Euh, européenne, même s'il râle tout le temps mais ça c'est un peu par définition euh, oui. les pays baltes, regardez oui. comment ils se portent la République tchèque, zéro chômeur enfin donc bref, même la Roumanie qui était quand même l'un des pays les plus pauvres ben, il a accédé et maintenant il se développe euh, constamment oui. et assez, assez rapidement et on ne voit plus vraiment les, les, les Roumains se, se plaindre, donc évidemment les Ukrainiens ils ont ça sous les yeux et bien évidemment qu'ils se disent mais notre avenir ça peut être que ça de toute façon, quelle, quelle image qu qu'est-ce qu que la Russie peut apporter c'est un peu le problème de la Russie depuis un certain nombre d'années. C'est un ça. repoussoir. C'est quoi le soft power, power russe C'est un véritable repoussoir pour tous les soft États c'est la corruption, vous disiez. Mmh.
1: Ben, c'est ça. En fait, le problème de Vladimir Poutine, c'est que là, j'étais en Géorgie la semaine dernière et je discutais avec des responsables géorgiens qui ont vécu la guerre de 2008 quand il y a eu donc, cette guerre avec la Russie et qui disent... Mais en fait, globalement, les Russes, ils ne veulent pas qu'on devienne ni démocratique, ni gouverné de manière plus transparente, parce que ça montrerait que c'est possible et il y aurait un effet de contagion. C'est ça l'effet de contagion qui est craint. Ça entraînerait une perte de puissance, mm -hmm. naturellement. Et quel est effectivement l'effet d'attractivité de la Russie sur les pays euh, proches et avoisinants bah, À part pour ceux qui participent du système russe, les oligarques qui sont effectivement dépendants de Moscou euh, dans ces pays-là, il n'y en a pas. D'attractivité,
4: la question qui se pose effectivement, moi je suis un européen convaincu, je l'ai toujours été. Je pense qu'effectivement, la prospérité de notre côté, on le voit, vous l'avez raison, au marge de la Russie. Le problème, la, le problème qui se pose, c'est est-ce que cette prospérité sera au prix, est-ce qu'il faudra se battre pour elle, c'est-à-dire est-ce que ce sera une prospérité, l'arme au pied, et de quelle façon
0: est-ce qu'on y est prêt?
4: Et est-ce qu'on est prêt? Et je pense que être prêt, alors en Europe de l'Ouest, clairement pas, on a à l'Europe de l'Est un peu plus. Et l'union la, la, entre les deux, on verra ce que ça va bah donner. C'est ce une question
0: bien grave, angoissante, mais euh, ô combien intéressante que vous avez soulevée là. Merci beaucoup. Euh, Faudra-t-il se battre pour défendre nos valeurs Et se battre physiquement. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci, on se donne rendez-vous euh, lundi pour un nouvel info, c'est clair. Bon week-end sur France Info.